0: навыки жизни это проект навыки жизни в студии как всегда психолог юлия зотова здравствуйте здравствуйте Я александр яковлев деньги с психологической точки зрения тема нашего эфира сегодня и вот как любопытно получается кто то говорит что деньги это всего лишь навсего средства обмена кто то говорит о том что денег вообще нет они не важны это нечто абсолютно второстепенное кто то говорит что деньги это миро успеха как разобраться во всем этом. Что же это на самом деле?
1: Ну, это важная тема в жизни любого человека, как, может быть, кто-то там и не пытается отрицать эту историю. И действительно, на деньги можно смотреть с очень разных сторон. Поскольку мы занимаемся вопросом психологии, тут важно отделить прям, да, эту точку зрения от разных других. Когда мы говорим о деньгах как о материальном там объекте, это действительно просто символ обмена, может быть, бумажный, металлический или вообще цифровой код. Если зайти на территорию духовного, то деньги – это вопрос прямо мировоззрения, и это может быть зло, добро или что-то еще такое архетипическое, символическое, что влияет ну, вот, на картину мира да, и на то, какой уровень ценности да, человек этому предоставляет. В социуме однозначно деньги являются мерилом успеха, мерилом положения человека в иерархии, и точно это важная часть жизни, потому что пока люди не придумали другого способа проранжировать да, и оценить степень это успешности. Не хорошо, не плохо. Это неплохо. Так это такой есть. социальный механизм. Именно ну, поэтому огромное количество людей так внимательно следует, кто победил в списке Forbes, например. Например, и поэтому люди, у которых отложено 10 или 20 долларов в копилке, все равно следят за курсом. Хотя. Чисто технически, да, вряд ли они много выиграют или проиграют на этих скачках. Там, То да. есть, когда мы говорим о
0: деньгах, первое, что не стоит все это смешивать с материальной точки зрения. Это средство обмена, если говорим мы про духовный мир. Ну, это духовной ценностью в принципе не является,
1: но при этом об этом можно... Деньги говорить. сами по себе на духовной территории не существуют, а существует какое-то мировоззренческое отношение да. к ним, да, позиция. А
0: в социальном мире это получается такой мерило успеха во всем мире, хорошо
1: это или плохо. А вот в психологии? А в психологии для каждого человека отношения с деньгами абсолютно индивидуальны. И здесь можно провести прям прямую параллель. Отношения с деньгами описываются действительно через метафору вот установления, как вот контакта, знакомства, того, насколько эти отношения длительные, успешные, там, счастливые, или мы просто незнакомые, или мы очень плохо к друг другу относимся. Ну и автоматически вот это индивидуальное отношение к деньгам, конечно, влияет на то, как мы с ними встречаемся и распоряжаемся уже в такой социальной или материальной реальности. Я тут же вспомнил людей, которые говорят, я люблю деньги. А
0: кто-то говорит, я деньги терпеть не могу, вообще не люблю. Но абсолютно это
1: большинство хотят иметь их как можно больше. Но при, вот, вот это желание иметь деньги связано как раз с социальной uh -huh. границей, вот, о том, что если их у меня будет много, то я буду чувствовать себя в социуме успешным. Но несмотря на это стремление общее, uh -huh. у кого-то это в лучшей степени получается, да, а кто-то при всем старании и желании остается в ситуации там, крайнего дефицита, бедности и нищеты. И вот на это влияют как раз наши личные, психологические, субъективные, индивидуальные отношения с этим ну, понятием, потому что для, на территории психологии деньги просто символ, за которым для каждого человека стоит что-то. Ну, более человеческое, да, и важное для него. Но мы еще об этом поговорим.
0: Вы сказали о том, что у каждого человека свое индивидуальное отношение к деньгам, а получается миллионы вариаций, но как-то можно их сгруппировать. Все-таки
1: какая-то классификация возможна в отношении к деньгам проявляются все наши вот разнообразные чувства: кто-то деньги любит и взаимно, кого-то они пугают. Есть много людей, особенно на территории нашей страны, кто в отношении с деньгами испытывает там, стыд и вину регулярно. Кто-то вообще не знает, как с этим обращаться и что это такое. Для кого-то это уверенный, хороший ресурс. Кто-то с деньгами находится в таком длительном, успешном партнерстве. Для кого-то это энергия, для кого-то драйв и радость – для кого-то большая тяжелая проблема. И вот сколько людей, столько действительно оттенков отношения к этой теме. Как вы относитесь, не могу не спросить как
0: психолога, к разнообразным тренингам, связанным с деньгами, которых в последнее время
1: уже очень много? Ну, здесь надо различать, что именно мы тренируем. Потому что есть тренинги, есть книжки, да, есть огромное количество каких-то школ или там, лекций. К сожалению, там, да, или к счастью, да, психология занимается только вот территорией индивидуального, внутреннего. Поэтому на, на любом тренинге или там с помощью любой книги мы можем что-то поменять в своем личном отношении, а, в том, ш, какая реакция, там, да, какая эмоция у нас возникает к определенной теме, ну, к деньгам или к любой другой там, да, сфере жизни. Но только от нас самих зависит. Насколько мы внесем эти изменения в жизнь, поэтому идти на тренинг, который гарантирует через месяц там, стать миллионером, ну, это некоторая иллюзия, и вряд ли это стоит да. делать. А вот идти там, или читать книжку, да, или встречаться с психологом индивидуально на тему, что я могу поменять в своем отношении к этой теме, что снимет барьеры для того, чтобы э, что-то делать в жизни, это имеет смысл, потому что э, в реальности огромное количество возможностей, в том числе финансовых, но ну, совершенно точно одни люди их используют mm -hmm. успешно, а другие даже при наличии этих возможностей умудряются, да, значит. Но вот как-то остаться без денег совершенно. Вы говорите о том, что э, есть
0: некое индивидуальное отношение к деньгам: кто-то их боится, кто-то презирает, кто-то воспринимает их как ресурс. Но послушайте, огромное абсолютное большинство скажет: я деньги люблю, у меня их мало, но я их люблю. А как вот понять, какое у меня на самом деле отношение к деньгам? Ну,
1: здесь прям можно представить, что деньги ⁇ это какой-то персонаж. И попробовать сочинить историю, и очень хорошо, если вы ее сможете записать, про отношения вот этого вот персонажа денег, хорошо, если он будет прям оживлен. Какую-то фигуру человека, или, может быть, какого-то сказочного персонажа, ну и про себя как героя, да, который в какой-то момент с ними познакомился, как с ними обходился, что-то дальше происходило. Ну и по результатам, либо вы сразу все замечаете, просто прочтя то, что вы написали. Если оказываются какие-то еще вопросы, можно показать этот текст кому-то из хороших знакомых и Точно получить такую обратную связь о том, какие механизмы и какие отношения проступают ну, в этом рассказе. Ну и попробовать соотнести это со своим реальным опытом, конечно. Но в конечном счете меня, например,
0: интересует вопрос, как сделать так, чтобы денег было больше. Но я так понимаю, что далее мы получим психологический ответ на этот вопрос, скажем так. Никуда не уходите. Продолжим после короткой паузы. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев. Навыки жизни. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Навыки жизни. Мы продолжаем наш разговор. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии и Александр Яковлев о деньгах говорим. Сегодня, конечно, с психологической точки зрения. И вы в предыдущей части сказали о том, что у каждого человека свое совершенно индивидуальное отношение к деньгам, которое можно описать через отношения. Любовь, страх, стыд, презрение, вожделение, партнерство. Но вот любовь, понятно, мне кажется, все любят деньги. Но а как можно стыдиться денег или, например, презирать их? Вот, может быть, какие-то примеры из вашей практики? Здесь
1: надо опять обратить внимание на разницу. Очень многим людям, я бы сказал всем, деньги нужны. Но чувство любви, особенно взаимный, и нужда – это прям очень разные вещи. А Когда мы на социальной территории, нам деньги нужны, потому что они показывают, как бы, да, с одной стороны, там, нашу успешность, а с другой стороны, материальные, просто помогают обеспечивать какие-то наши вопросы, нужды и так далее. А вот отношения – это независимое от этой общей как бы, да, потребности э, в каких-то деньгах да, для своего существования. История. То есть э, индивидуально, субъективно человек может иметь э, очень много денег фактически, а ощущать себя плохо в отношениях с ними и э, по результату ничего не получать от того, что они у него есть. То есть есть люди, которые удивительным образом там очень много зарабатывают, а для себя они могут потратить не копейки. Как в 90-е годы
0: вся страна смотрела легендарный сериал ⁇ Богатые тоже плачут ⁇ Например, вот то самое.
1: Да, либо люди, которые зарабатывая деньги с каким-то завидным постоянством, их теряют. Люди, которые при умении зарабатывать, находятся все время в долгах. И так далее. То есть, как бы, а, а есть люди, которые фактически, имея там, незначительное количество денег, живут в ощущении там, изобилия, удовольствия, радости и совершенно не переживают о том, чтобы как-то увеличить их количество то есть мы говорим сейчас не о фактах, там, сколько у кого есть денег, а об отношении, и о том, как человек оценивает и переживает да, вот свой уровень ресурса да, и как-то отношения да, к тому, сколько у него вообще говоря возможностей в жизни благодаря этим деньгам. И вот здесь есть прям удивительные истории. Например, если человек резко становится богатым, ну, как правило, например, выиграв лотерею, такой вот самый простой пример, неожиданное, свалившееся на голову. И очевидно, что если человек играет в лотерею, у него есть фантазия, мечта, ну идея выиграть, иначе бы он не купил тот самый билетик. И по статистике, которую как раз психологи собирали, Оказывается, что большинство выигравших в лотерею через буквально несколько лет, а то и там быстрее, все выигранные деньги теряют. И это влияние психологии и индивидуального да, на какую-то прям материальную историю. Кто-то их вкладывает неудачно, а кто-то просто очень быстро, например, спивается и погибает. И э, есть даже серьезная такая грустная статистика об увеличении там, суицида, например, среди тех, кто в лотерею выиграл. То есть человек настолько не готов психологически столкнуться с каким-то другим уровнем своей жизни, что делает все для того, чтобы вернуться на предыдущий. И за этим стоит индивидуальное отношение. К сожалению, мы его чаще всего не осознаем. И вот за этой нуждой в деньгах ну, думаем и целью их заработать. Да? Думаем, что вот нужда и цель есть любовь. Ну или там хорошие отношение. А отношения-то бывают разные. Да? То есть есть много людей, живущих в браке, но не значит, что все они живут в любви и счастье. За этим стоит очень много разных отношений и чувств. Но тогда мы говорим о бедности. Можно ли говорить о таком понятии, как психология бедности? Что это такое? Совершенно точно. Вот этот пример с лотереей, он как раз об этом и говорит. За бедностью стоит не какой-то там да, дефицит реальных финансов. Потому что, еще раз, в очень разных странах, живет огромное количество людей с очень разным уровнем жизни, и кто-то из них ощущает себя бедным, а кто-то при таком же количестве значит, реального ресурса ощущает себя совершенно состоявшимся там, да, и богатым правда, человеком. И э, за бедностью стоит хроническое переживание дефицита. Потому что с точки зрения психологии деньги – ресурс. Ресурс жизненный, но не единственный, а один из многих. А дефицита чего? То есть не бумажек в конечном счете. Нет, конечно, дефицита каких-то ресурсов, которые человек и пытается навязчиво или там как-то да, закрыть одним, одним, одной единственной формой, деньгами. А дефицит какого-то
0: ресурса. Мы о ресурсах, кстати говоря, Говорили в одной из предыдущих программ. Всем советую. Программа так называется «Ресурсы». Но что, что может быть этим ресурсом? То есть
1: дефицит чего, если не денег? Ну, любому человеческому существу для того, чтобы чувствовать себя благополучным, нужно как-то удовлетворять свои базовые потребности. Значит, ну Я на всякий случай их напомню. Значит, человеку важно чувствовать себя в безопасности, ему важны близкие связи и отношения и чтобы они были хорошие, поддерживающие. Любому человеку важно иметь какую-то роль, значение, как-то самоутверждаться, развиваться и достигать желаемого, да, получать какие-то весомые результаты. Ну и еще какое-то количество таких совершенно понятных общечеловеческих целей. И вот если у конкретного человека есть достаточно возможностей и умений эти свои потребности закрывать, достаточно внутренних и внешних ресурсов да, для того, чтобы чувствовать себя в изобилии, в профиците. То есть деньгами у него, что любопытно, отношения складываются все лучше и лучше. То есть мы можем заметить, например, даже по своей собственной истории, когда у нас какие-то сложные периоды в жизни, это вызвано не тем что нас уволили с работы, а скорее нас после этого еще и с работы уволят. как говорят беда не приходит одна, но это какие то финансовые потери чаще всего являются следствием психологического кризиса. То есть мы говорим о том, что
0: психология бедности – это состояние дефицита, но не самих денег, а какого-то ресурса. Например, проблема в отношениях, ну, нет преданных людей рядом, и вместо того, чтобы менять себя, работать над отношениями,
1: все это покупается через деньги? Ну, есть попытка, но реально заключается в том, что деньги не могут закрыть и восполнить все потребности. То есть... Ну говорят же, да, там здоровье за деньги не купишь. Ну и по хорошему это правда, поскольку для того, чтобы себя хорошо ощущать, ну нам да, нужно действительно чувствовать себя там в теле, заботиться о себе напрямую, а не через там, да, то есть в очень дорогом, там не знаю, клубе, даже в очень дорогой больнице нам не вставят вот эту прям новую жизнь. На, а, а, отношения да? невозможно
0: купить за деньги. А то... если покупаешь, то чувствуешь себя как раз в состоянии дефицита, и это и есть бедность. Психология и... бедности. Так получается.
1: Точно потому, что купленные отношения все равно не приносят удовлетворения этой потребности, а, ну, во всяком случае, прямым путем. И получается, ну, что попытка вот эту дырку внутри себя заткнуть, дефицитарную, Деньгами или они в неё, ну очень хорошо <зах> заходят, <зах>, все туда проваливаются, а ощущение насыщения, удовлетворения так и не приходит. Ну и выбраться из состояния дефицита можно только научившись на самом деле ну, что-то делать для себя не только с помощью денег. То есть заметить, что деньги – это просто одна из форм удовлетворения каких-то важных потребностей. И тоже может быть использовано, но не как единственное угу. и не для какой-то одной вообще навязчивой истории. То есть психология бедности – это некий дефицит чего-то, который, я думаю,
0: заткнуть деньгами. А, профицит, а, а психология богатства – это, получается, профицит, где я умею удовлетворять свои потребности, а деньги – это некий ресурс для развития. Точно. А, но откуда а, это отношение а, к деньгам берется? И как сделать так, чтобы мы жили в психологии богатства, а не бедности? Вот об этом мы поговорим в следующих частях нашей программы. Не переключайтесь.
1: «Навыки жизни».
0: Мы продолжаем. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии я, Александр Яковлев. О деньгах говорим сегодня. Конечно, с психологической точки зрения говорили о том, что такое деньги, что такое психология богатства и бедности. А, но откуда это отношение? А вы сказали о том, что у каждого индивидуальное отношение к деньгам, и оно похоже на взаимоотношения с людьми. Откуда это берется вообще все?
1: Ну, Никто этому не удивится, если психолог скажет, что все формируется в детстве, в семье. В первую очередь, в нашей собственной реальной семье, где с самого детства мы смотрим, как мама и папа обходятся с деньгами. А еще какую роль деньги играют в отношениях между ними. То есть, если родители с удовольствием спокойно, тратят деньги, зарабатывают деньги, делятся друг с другом, то у ребенка в этой семье возникнет автоматически очень позитивное, хорошее отношение значит, к этой области. И второй фактор, конечно, это то, насколько рано и даже позитивно ребенок учится сам обращаться с деньгами. Это ведь
0: отдельная и большая тема для разговора, а как правильно воспитывать ребенка с точки зрения распоряжения деньгами. Потому что кто-то говорит о том, что ему надо рано давать деньги, кто-то говорит, не копейки, иди сам зарабатывай, вот тебе будет там, 18, 14, 12 и так далее. А как это делать
1: корректно? Что любопытно, это большая сложная тема только в нашей стране. Потому что если мы посмотрим на другие культуры, там вопрос денег и детей ну, давно каким-то образом решен, никого вообще говоря, не тревожит. А у нас действительно есть две абсолютные крайности, которые сильно влияют на то, что вырастают люди с тяжелыми и сложными отношениями к деньгам. Первый вариант строители считают, что деньги это злой проблема, то, скорее всего, они ребенка к деньгам не подпустят. Что приведет к тому, что как только он вырастет, а когда-то он вырастет, ему будет очень сложно начать самому с этим как-то обходиться. Так, получается, дети, которые в 30 лет сидят на шее у родителей, продолжают брать у них деньги, потому что вообще не понимают, как их зарабатывать. Ну, или э, дети, которые выросшие, э, получают в наследство от родителей вот этот вот страх, неуверенность и непонимание, да, как, как же именно вообще и что делать с деньгами. А вторая крайность – когда родители заваливают буквально ребенка подарками, деньгами да, и совершенно не контролируют то, как он значит, с ними обращается. Ну, так появляется вот та самая значит, золотая молодежь, которая, очевидно, имеет такое потребительское, манипулятивное отношение да, и претендует значит, на пользование эти, этой территории без всякого вложения. Собственных сил и средств. То есть не ценят. И э, это, кстати, ответ на вопрос, почему часто у родителей, которые своим трудом действительно, э, значит, на протяжении десятилетий формировали какой-то капитал, да, потомки достаточно быстро превращают его в ничто. И часто таким деструктивным способом, да, прям уничтожают, как будто да, накопленные. Ну, вот что-то в передаче отношения, ну, оказалось. Неверно. Поэтому если в двух словах, что хорошо делать. Ребенку точно нужно вот дать возможность познакомиться с деньгами и научиться ими распоряжаться. Просто количество денег должно соответствовать вообще возрасту ребенка. Маленький ребенок, маленькие деньги, совершенно символические. вот эта копеечка. Но и с ней он может да, научиться что-то делать сам. А большие дети, да, большие деньги. И очень важно, что они являются собственными, то есть свободными, независимыми. И действительно ребенок получает опыт того, То есть что... не надо контролировать распределение денег, которое... А иначе он не научится. Любой контроль да, отнимает возможность проявлять какую-то инициативу, совершать какие-то свои эксперименты. И да, ребенок может потратить свои деньги, как он считает нужным. Родители должны быть готовы, что в какой-то момент он купит конфеты, в какой-то момент, может быть, скопит на гаджет. Ну что интересно, все дети, которых я знаю, вот имевшие возможность сами распоряжаться да, своими деньгами, начинают очень рачительно подходить к этому вопросу. Потому что одно дело выклинчить у родителя, потратить бездумно, а совершенно другое дело какое-то мое собственное. И вот здесь включается вопрос, да, хочу ли я три мороженых, или все-таки я пойду знаешь, и скоплю на какую-то там интересную книжку. То есть деньги давать пропорционально возрасту и
0: не контролировать расход каждой копейки, потому что тогда это... Бессмысленно. Точно. А как деньги а, связаны с
1: взаимоотношениями в семье между родителями? Это ведь тоже влияет на ребенка. Точно. Ребенок наблюдает, как относительно вот этой психологической силы денег да, складываются какие-то отношения там, в семейной системе. И а, очень быстро замечает, например, если деньги являются способом власти, унижения, подавления. Когда один из родителей, неважно, мама или папа, зарабатывающий деньги, да, используют это как элемент давления на второго партнера, Когда не просто они вдвоем как-то делят и расходуют совместный семейный ресурс, а когда деньги являются прям способом манипуляции, унижения, когда кто-то один в семье должен прям выпрашивать деньги у другого. И часто, кстати, ну, дети на своем опыте в отношении родителей попадают именно в эту ситуацию э, давления, принуждения. Когда один из партнеров, мужчина или женщина... Э... Или так, или так. То есть, или родители со мной так, значит, поступают, или я вижу, как они друг с другом это делают. Но в любом случае, если ребенок сталкивается с тем, что э, деньги являются элементом прям принуждения или унижения достоинства, в том числе и собственного ребенка. То есть вы можете дать ребенку деньги или не дать. Но уж очень важно, чтобы это не было связано с тем, хорошо себя он или плохо ведет. Вот это, достаточно ли он там выполнял ваши требования или нет. То есть это не инструмент как бы вот давления. А где эта грань, вот,
0: когда мы говорим ребенку? Принеси двадцать пятерок и получишь какой-то подарок. Вот это воспитание, и, и действительно, человек ребенок же должен заслужить, или это уже
1: давление. А граница проходит как раз в истории про отношения. То есть у нас есть договор, и у него есть понятные последствия: там хорошо учишься, делаешь что-то по дому, там еще какие-то вопросы решаешь, получаешь столько-то и столько-то ну там вот в том числе, там, например, и в денежном эквиваленте. Хорошо, если это будет не единственная форма э, поощрения ребенка Но это должно быть выведено с поля отношений. То есть будешь меня слушаться, будешь хороший мальчик, будешь меня значит, любить, или там, да, будешь себя вести правильно. И тогда я тебе что-то дам, а проявишь, например, э, э, свой характер тем, что мне перечишь да, или отставишь свою позицию, и я у тебя отниму, вот тогда деньги становятся как бы элементом отношений. Ну и вот здесь все становится сложно, и неприятно, и часто деструктивно. Потому что когда дети с этим сталкиваются, у них так или иначе сценарий отношений с деньгами уходит в две полярности: либо они прямо чувствуют, что деньги это плохо и опасно и тогда в течение жизни стремятся как можно дальше уйти от денег. И это неприятно, ну, потому что сказывается как бы, в том числе и в материальном. Угу. А второй вариант, они точно связывают э, деньги с переживанием достоинства своего да, и там, количества любви. А это значит, что пока у меня нет трех миллионов, значит, я не чувствую себя хорошо, или там 33 миллионов, у каждого своя планка. Да? И как только я э, беспокоюсь ну, о том, что я где-то могу там ошибиться или, значит, проиграть, я моментально, значит, перевожу это все в материальную плоскость, да, и все время участвую в соревнованиях каких-то, значит, в выигрышах. Я, я приведу пример, который
0: является следствием того, что вы говорите. Когда мы видим мужчину, условный портрет. Там 70 лет, который покупает свое окружение, покупает их любовь за деньги, это главный для него инструмент получения вот этой любви. Это значит, что когда-то в детстве, условно, его мама или папа сказали, что ты получишь деньги, если ты будешь любить меня. Так получилось? Пример, да. Пример условный, но тем
1: не менее, механизм работает так. Это... А вторая проблема, связанная с семьей, это когда э, в силу разных обстоятельств деньги заменяют э, ну, реальную как раз любовь и отношения. То есть вот один перекос в сторону власти, а второй перекос, когда это прям единственная и такая распространенная в этой семье замена э, контакта, близости, отношений. Ну то есть там папа в разводе видит ребенка. Раз в месяц, и в этот день заваливает его, значит, дорогими подарками, развлечениями, там, ресторанами, путешествиями какими. Да? Но это редко, и папа связывается прям, да, вот с деньгами, и все отношения с этой фигурой да, становятся прямо вот товарно-денежными. Или мама, которая много работает и испытывает вину, что вот вечером ребенку книжку не читает, компенсирует это какими-то чрезмерными дорогими подарками, да, тем, что ребенок получает доступ неограниченно там, знаешь, к деньгам, ну, потому что там, пятилетний ребенок со своей кредитной картой да, без лимита. Это, ну, очевидно, чрезмерная ситуация. Или бабушка приезжает раз в полгода, и вместо того, чтобы значит, обнять внука и с ним поиграть, просто вываливает там, три мешка шоколадок. И он объестся и на всю жизнь запомнит, что бабушка – это вот, как это, чрезмерная да, вот, и очень узкая как бы, история не про всю палитру отношений и контакта, да, а просто вот «на тебе»,
0: Держи, это материальное. Но вы говорите о взаимоотношениях с родителями, может быть, с бабушкой, с дедушкой, но ведь у каждого из нас есть некие семейные истории, связанные с деньгами, которые передаются из уст в уста. И очень часто такие трагические истории в стране, которая прошла через раскулачивание, например. Это тоже влияет на отношение к деньгам или нет? А вот об этом мы поговорим в следующей части Нашей программы сегодня никуда не уходить. Это навыки жизни психолог Юлия Зотова в этой студии продолжим скоро.
1: Навыки жизни.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. хватит на всех. Это проект «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. В студии я, Александр Яковлев. Говорим сегодня о теме заряженной Это деньги. Конечно же, с психологической точки зрения. Но, как выясняется, деньги – это практически всегда результат а, психологических взаимоотношений а, с собой и с другими людьми. А, и мы говорили сегодня о том, как отношения в семье влияют на собственное отношение к деньгам впоследствии. Но ведь есть такие семейные, родовые истории, которые передаются из уст в уста, когда вот, например, прадедушка был самым богатым в деревне, но потом, именно потому что он был б -б богатым, люди пришли, все отняли, сослали и так далее, и так далее. И таких историй на самом деле в нашей стране сотни тысяч, если не миллионы.
1: А это тоже влияет еще как это кластер как бы, преданий семейных который называется своим семейный миф и действительно от отцов детям там, и от бабушек дедушек внукам передается и это достаточно устойчивая история вот системные семейные психологи этим вплотную много занимаются и в жизни проявляется таким удивительным образом, когда человек на сознательном уровне вроде бы действительно хорошо относится к деньгам, не боится их, готов их зарабатывать, знает, как их тратить и вкладывать, но с ним случаются какие-то удивительные, парадоксальные, непонятные обстоятельства, которые... Из раза в раз лишают его возможности там, достойно жить, зарабатывать, копить, вкладывать и так далее. Да? И вот здесь стоит прям обратить внимание на то, какие мифы, легенды и предания об этой стране вопросы есть в вашей семье. Это связано с событиями в целом в стране. Это может быть какие-то уникальные истории именно этой семьи, потому что ну, в каждой семье есть разные обстоятельства. Вот неожиданного богатства, как вот преследование за деньги, да, брак в расчету, которые оказались, например, несчастливыми или, наоборот, успешными. Да. И это все формирует и закладывает вот некоторую такую мифологию о деньгах. Ну и как с этим обратиться? Во-первых, хорошо прямо разузнать и расспросить, и поисследовать эту тему. Дальше попробовать при обнаружении каких-то негативных, ограничивающих историй вывести это вот с мифологического уровня на какой-то простой жизненный практический. То есть, вот пример, очень распространенный, когда в каких-то семьях в первом поколении происходит резкое улучшение жизни, материального состояния благосостояния и социального статуса. То есть семья много поколений жила в таком мифе, в идее и в сценарии «мы бедные и очень честные хорошие люди» почему-то. Потому что богатые, нечестные. Да, и злые, противные, конечно. Хотя в реальности это вовсе не так. И в этой семье кто-то первый неожиданно или, там, для себя ожидаемо прикладывая много усилий, получив образование, вдруг стал хорошо зарабатывать, возникает ощущение предательства, чувство вины. Я знаю прям огромное количество примеров, когда успешные, значит, приехавшие в Москву хорошо зарабатывающие люди не рассказывают своим родителям, что у них есть машина, квартира или куда они ездили отдыхать. Им прям стыдно поделиться своим успехом, хотя очевидно, родители, может быть, и порадовались бы за своих детей, но вот это проклятие мифа, да, не дает это сделать. Так вот, ну и очевидно влияет, например, на то, что человек тормозит себя прям в развитии и не дает все там, да, больше зарабатывать, доходя до определенной планки, останавливается. Так вот в этом случае надо из мифа все переводить прям, как это, проверять в реальности. То есть приехать к родителям и сказать, слушайте, а если я много заработаю, ну, вы будете пугаться или мной гордиться? В 100% случаев родители нам ответят, что они за нас рады. И мы можем получить прям родительское разрешение благословления на то, чтобы стать более успешными, чем они. Задавая прямые вопросы и прям проясняя, вы же не будете меня стыдиться, если я стану успешным. Вы же не будете молча мне завидовать и желать мне зла, если я вдруг заработаю. Вы же не усомнитесь в том, что это там, хорошие, честные деньги. Я подумал, мы самые разные темы в этой студии обсуждаем, но
0: как часто мифы и стереотипы разбиваются, развенчиваются простыми и... Прямыми, что самое важное, вопросами родителям, детям, партнерам и так далее. И так далее. А, получается, что, уже резюмируя, а, деньги можно оценивать с разных точек зрения, с материального, с духовной точки зрения. В социальном мире это а, мире успеха, но мы сегодня говорили про психологические аспекты. И тут а, к деньгам существует некое отношение, которое может быть описано через человеческое отношение. Все это формируется в семье ну, или в а, семейной семье. Системе, как вы сказали. Мы говорили сегодня о бедности. Психология бедности. Это некий дефицит, который мы хотим заткнуть деньгами, к которым к тому же еще и плохое отношение. И, очень... и надо понять дефицит чего и попробовать этот дефицит решить другими инструментами. А тогда деньги можно потратить на свое развитие. Но самое главное, а как двигаться от условно говоря к бедности к богатству? То есть
1: какой-то алгоритм действий существует? В каждом случае это может быть какая-то индивидуальная дорога, но в целом э, сценарий такой. начинаем мы с того, что разбираемся прямо, как сейчас у меня устроены отношения с деньгами. То есть наблюдаем, подмечаем, пробуем копнуть глубже, да, то есть посмотреть символом, чего являются деньги. То есть для одного деньги это история про безопасность, для другого там про крутость и достижения, для кого-то про власть и влияние, для кого-то действительно про партнерство, ресурсы, возможность там, развития. И вообще там вклада в мир, например. Да? Есть люди, у которых прекрасные отношения с деньгами, потому что они видят их как свою возможность что-то поменять в мире в лучшую сторону. Да? То есть не инструмент давления, там, и запугивания, а возможность прямо, да, рост, развитие, изменения, трансформация. Это здорово. И у них многое получается, действительно. Второй шаг. Посмотреть на дефициты в своей жизни – и попробовать заменить деньги как способ да, вот реализации на какие-то другие пути. То есть если мне действительно не хватает безопасности, что еще может дать мне устойчивость, уверенность в себе, кроме как значит, большое количество там, нулей на кредитной карте или там где, в банке. И дальше хорошо прям тренироваться или... Другими словами, налаживать позитивные, долгосрочные, устойчивые отношения с деньгами в своей жизни. То есть э, смотреть, как они устроены, э, делать какие-то шаги. Сначала на маленьких, безопасных, символических суммах, но пробовать совершать какие-то шаги, которые мы раньше не умели, не рисковали или боялись делать. Замечать, сколько у нас вообще денег и как происходят с ними отношения. Рассматривать любую трату денег как обмен и обращать внимание на то, что мы получим, когда мы потратим. И делать это осознанно и взвешивать, а стоит ли да, вот это вот потраченное количество денег тому, что я в итоге получу. Ну и э, в том числе опираться на хорошие ресурсные примеры, потому что рядом с нами или где-то, да, есть люди, которые уже наладили эти отношения, и э, мы можем просто да, считывать успешные какие-то сценарии и модели. Кстати, поэтому, да, так популярны в мире истории успешных людей. Что они позволяют многим действительно вдохновиться и начать что-то менять в своей жизни. То есть, когда мы говорим и слышим о богатых людях,
0: нужно а изучать их историю успеха, а не говорить о том, что все богатые
1: люди обязательно варье и жилье. Ну таким образом мы себя здорово отрезаем от возможности улучшить свое собственное положение. А, и вот
0: что любопытно, был уверен я, что говорить мы будем о бумажках и что деньги это причина всего, оказалось все на самом деле наоборот. Не о бумажках говорили мы сегодня во первых, а во вторых а деньги
1: ⁇ это получается следствие... А... Ну, как, как, Какого-то внутреннего процесса да, в, в жизни каждого человека. И когда наша жизнь налаживается, совершенно точно это отражается на нашем финансовом положении. Мы становимся все более успешными.
0: Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ Подписывайтесь на наш подкаст и, конечно, слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда.
1: Навыки жизни.
0: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. Это «Главтема». В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть. И почему иногда получается по-другому. Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.